0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors quelques leçons et notions fondamentales d'économie aujourd'hui dans SmartTech. Nous démarrons avec le marché des apps et le décryptage de sa croissance impressionnante l'année dernière. Ce sera notre séquence mobile business avec Jérôme Bouteillé d'écran mobile et Camille Trombini d'Apasso. Ce sera dans quelques instants. Et puis ensuite, au cœur de cette émission, j'interrogerai des experts, dont un éminent économiste, sur le futur de la monnaie. Alors parmi les questions que je leur poserai... Une monnaie virtuelle pourrait-elle demain remplacer les monnaies souveraines des États ou encore le projet de crypto-monnaie initié par Facebook peut-il devenir le nouveau maître du monde des systèmes de paiement On verra aussi quelles conséquences peuvent avoir l'émergence de ces crypto-monnaies. Et puis dans notre rendez-vous sur la disruption, nous nous intéresserons au plan stratégique annoncé par le groupe Renault, plan stratégique pour l'avenir. Et enfin, comme d'habitude, on terminera par une découverte technologique. Celle-ci permettra de pratiquer avec précision une IRM sur les animaux. Nous verrons comment. Et pourquoi cette innovation était attendue Mais d'abord, on place au mobile business la Covid-19 a boosté cette app économie. Pour en parler, Donc Jérôme bouteillé fondateur d'écranmobile.fr, qui est en compagnie de Camille Trombini, fondatrice d'AppAsso. On va démarrer ensemble, Jérôme. Expliquez-nous donc comment cette pandémie a pu booster le secteur des applications.
1: Alors oui, euh, bonjour Delphine. L'app économie, hein, c'est cette économie des applications hein, que l'on télécharge sur son smartphone et qui connaît depuis une dizaine d'années de, de fortes croissances hein, chaque année. Mais clairement, le Covid a accéléré hein, cette croissance. Et selon le, le rapport State of Mobile hein, qui est édité chaque année par Apenni. Le volume global des applications téléchargées en 2020 a atteint les 218 milliards hein, c'est 7% de plus hein, que l'année dernière et c'est surtout le chiffre d'affaires de cette économie qui a bondi puisqu'il a atteint 143 milliards de dollars. Là c'est un, un saut de plus de 20% d'une année sur l'autre. L'app économie est aujourd'hui la première industrie culturelle hein, devant la musique, devant le cinéma et elle a bénéficié de plus de 73 milliards de dollars d'investissement de la, de la part des fonds d'investissement c'est plus de 27% d'une année sur l'autre
0: Comment se répartissent les téléchargements
1: Alors il y a plusieurs grilles d'analyse, la première c'est effectivement de regarder par euh, grands écosystèmes et euh, le premier écosystème en valeur hein, c'est celui d'Apple hein, avec l'App Store, avec iOS qui concentre à peu près les deux tiers euh, de ses dépenses mais à peine un tiers des volumes de téléchargement à l'inverse euh, l'écosystème de Google avec euh, Android et le Play Store c'est à peu près les deux tiers en volume et les un tiers en investissement, et en volume pardon, ouais. en investissement pardon <rire> Euh, autre grille d'analyse, c'est aussi par euh, secteur d'activité. Le gaming représente aujourd'hui euh, une très forte part hein, de ses euh, dépenses puisqu'on est à peu près à 71%. Ça représente environ 120, 101 milliards de dollars euh, dépensés. Euh, le marché du jeu vidéo mobile, à lui tout seul, est deux fois plus gros que le jeu sur PC ou le jeu sur console. Et euh, à ce jeu-là, bah, WhatsApp reste l'application la plus utilisée au monde. Euh, Tinder, celle qui génère le plus de revenus, mais c'est TikTok, hein, la fameuse application chinoise, qui est devenue la numéro en téléchargement sur les stores. Et en France Alors, selon Apenni, les dépenses en applications mobiles ont atteint 2 milliards de dollars l'année dernière sur le marché français. Ça représente 1,4% des dépenses globales. En termes de volume, on est également à 2,15 milliards et c'est à peu près 1% du volume global de téléchargement. Quelques chiffres aussi intéressants, les Français passent près de 3 heures désormais chaque jour sur leur téléphone mobile et ça représenterait une hausse d'environ 45 minutes au cours de l'année 2019.
0: Il faut ralentir alors Quelles <rire> sont les applications plébiscitées par ces mobinots de français
1: Alors là aussi, TikTok est l'application la plus téléchargée sur le marché français devant WhatsApp ou Instagram. Mais c'est WhatsApp qui reste la plus utilisée devant Messenger, Facebook ou Instagram. Le Covid a également généré une très très forte croissance pour les applications de streaming. On parle de plus de 40% au cours de l'année. Alors ça fait le succès des grandes applications américaines, YouTube, Netflix, également Twitter, Twitch, qui appartient à Amazon. Mais on note également les, les fortes progressions de, de Molotov ou de MyCanal, deux applications françaises très actives en streaming. Et on peut aussi enfin citer le, le boom des applications business hein, comme Zoom, qui ont profité euh, du, de, de l'engouement pour le, le télétravail et qui est désormais la quatrième application la plus téléchargée en France.
0: Si on se projette alors sur cette nouvelle année, quelles sont les perspectives
1: Alors cette année, le chiffre des 150 milliards de dollars de chiffre d'affaires devrait être dépassé pour économie C'est deux ans plus tôt que les anticipations qui avaient été faites ces dernières années par APENI. Et clairement, si le Covid aura fragilisé des pans entiers de l'industrie, on peut parler du tourisme, de la restauration ou des industries culturelles, il aura aussi contribué au succès de beaucoup d'entreprises et à la création de nouveaux métiers, notamment en Europe, qui nous accompagneront au cours des prochaines années.
0: Alors justement, on va parler de l'un de ces nouveaux métiers qui est lié à cette app économie avec Camille Trombini, fondatrice d'Apasso. C'est une société, pour expliquer ce que vous faites, qui aide les marques à se référencer sur les stores
2: euh, oui, bonjour, enchanté. Euh, oui, également, comme son nom l'indique, en fait, c'est l'App Store Optimization. Donc, nous, nous accompagnons eh bien, nos clients euh, à développer la visibilité et les téléchargements organiques dans euh, les moteurs, enfin, dans les magasins d'applications tels que le Google Play, l'Apple Store.
0: C'est l'équivalent du SEO. Donc, ce qu'on faisait pour bien, enfin, ce qu'on fait toujours d'ailleurs pour bien référe- ré- référencer son site sur le moteur de recherche, là, exactement. c'est trouver sa visibilité sur les
2: stores. Sur les stores,
1: exactement. Alors, justement, quelles sont les, les bonnes pratiques en matière d'App Store optimisation
2: Alors, les bonnes pratiques, tout d'abord, eh bien, euh, c'est de travailler les textes euh, pour eh bien, améliorer en fait, la découvrabilité des applications mobiles dans les stores. Ensuite, eh bien, c'est de travailler aussi son logo, le logo de son application, les visuels fixes et également aussi euh, une vidéo de promotion. On va dire que c'est comme pour un film, et eh bien aussi c'est de, une bande-annonce, c'est une bande-annonce en fait, pour un film. Voilà. Ensuite, un peu de publicité peut-être aussi, non Alors, la publicité vient dans un deuxième temps. Oui, c'est un levier qui est très intéressant. Euh, je dirais aussi qu'il y a quand même un troisième élément aussi pour, euh, pour l'ASO. C'est également de, de travailler en fait, tout ce qui est viralité, donc répondre aux commentaires, s'assurer qu'on a une bonne note en fait, de notre application, puisque c'est 61% des mobinotes qui prennent en compte ça pour, dans leur décision de télécharger une application.
1: Alors le, le levier organique, aujourd'hui, effectivement, c'est le premier levier hein, de téléchargement d'applications. C'est à peu près les deux tiers, hein, c'est Les deux tiers, exactement. Euh, est-ce qu'il faut également investir, comme le disait Delphine, en, en publicité et également dans d'autres leviers, peut-être comme le, le SEO oui. Alors, euh, du coup, donc le l'ASO, c'est les
2: deux tiers des téléchargements. Ce sera euh, les mobinautes qui seront les plus impliqués, donc les meilleurs clients. Ensuite, la publicité, bah, c'est un levier qui est incontournable. Euh, cependant, et eh bien, euh, les... ils risquent d'être un tout petit peu moins impliqué que sur du lorsqu'une personne effectue une recherche, et qu'elle a un besoin de consommer un produit ou un service. Euh, et ensuite, eh bien, euh, oui, c'est une très bonne stratégie que, eh bien, de, de travailler euh, le levier euh, du SEO, puisque, ben, en fait, c'est également de
1: donner de la visibilité supplémentaire organique euh, à une application. Voilà.
0: A rapidement une dernière, une dernière
1: question. question. Est-ce que toutes les entreprises ont vocation aujourd'hui à être présentes sur les stores, à lancer leur application Je dirais que toutes les entreprises ont vocation à être visibles sur Internet, que ce soit
2: par une application, que ce soit par un site. Euh, on voit le cas, euh, par exemple aussi, il y a des sites Internet qu'on peut référencer dans le
1: Google Play Store. Ouais, les PWA. Hein. Les PWA, exactement. Euh... et puis c'est une belle opportunité hein, 143 milliards pour les entrepreneurs français que vous pouvez donc accompagner oui tout à fait
0: Voilà. décryptage Très bien. de ce, cette nouvelle app économie qui explose ces dernières années merci beaucoup Camille Trombini fondatrice donc d'app ASO je vais y arriver et Jérôme Bouteillet fondateur d'écran mobile pour ces éclairages nous c'est l'heure de notre talk sur le futur de la monnaie Le futur de la monnaie est-il incertain On en parle tout de suite, c'est le sujet de notre grande discussion avec Michel Aglietta, économiste, spécialiste des mécanismes de la finance moderne et théoricien de la monnaie, professeur émérite à l'université Paris-Ouest. Michel Aglietta, vous êtes aussi conseiller scientifique au CEPI qui est le principal centre de recherche français dans le domaine de l'économie internationale. Vous êtes membre du conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre membre de l'Institut universitaire de France je ne vais pas pouvoir tout citer euh, mais peut-être euh, quelques ouvrages également à votre actif comme Crise et rénovation de la finance avec, euh, que vous avez écrit avec Sandra Rigaud chez Odile Jacob publié en 2009 et euh, plus récemment en tout cas là vous vous apprêtez à sortir avec Natacha Valla un livre qui paraîtra donc le 24 février prochain Le futur de la monnaie aux éditions Odile Jacob également. Autour de la table avec nous euh, Rodolphe Darve Borne. PDG et cofondateur de Sipios, c'est une filiale du groupe Théodo, acteur français du développement d'applications, d'applications FinTech. C'est Sipios notamment que l'on retrouve derrière le portail PGE que tout le monde connaît aujourd'hui, le prêt garanti par l'État euh, lancé par BPI France. Et l'entreprise a également développé des néobanques, des solutions de crédit et de paiement pour des clients comme la Société Générale. Alors on a en visio avec nous Yves-Laurent Caillan, cofondateur et CEO de CoinPlus, qui propose des produits grand public pour démocratiser justement cet usage des crypto-monnaies qui sont, qui sait, peut-être le futur de la monnaie. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos invités. Michel Aglietta, le, le CEPI, propose des études des recherches, des bases de données, des analyses sur les grands enjeux de l'économie mondiale et son évolution. C'est un service rattaché au Premier ministre. Est-ce que la monnaie virtuelle est devenue l'une de ses préoccupations majeures au, CETI et si oui, au CEPI pardon, Et si oui, à quand cela remonte-t-il
3: Ce pas une préoccupation majeure de l'organisme en tant que tel. Hein euh, c'est une préoccupation à genre de moi-même, si j'ose dire, hein, parce que je suis un peu hein, le spécialiste des questions monétaires euh, au CEPI, hein, euh, en particulier parce que j'ai écrit un gros livre théorique sur la monnaie, qui est la base de ce qui a permis de faire euh, le futur de la monnaie, un livre en 2016, hein sur euh, dette et monnaie euh, pendant 5000 ans ans. Il y a un développement historique extrêmement fort et une analyse théorique. Donc ça, c'est, c'est la base de, de ces travaux. Le... À
0: partir de quand vous vous êtes intéressé justement à ces crypto-monnaies Vous vous êtes dit, tiens, là, il se passe quelque chose qui, qui me concerne
3: Oui, ben, euh, à partir du moment où euh, j'ai écrit ce livre de 2016. Mais pourquoi hein, Il est en 2016, parce le que... Le déclencheur,
0: c'était le bitcoin parce que...
3: C'était euh, oui, c'était le, le Bitcoin. Euh, c'était euh, euh, le, c'était d'abord le développement des systèmes de paiement. Oui. Les systèmes de paiement électroniques. J'ai travaillé sur les systèmes de paiement électroniques depuis le tournant des années 2000. Et euh, euh, ceci est évidemment très important car la monnaie c'est un système de paiement, c'est pas c'est pas un objet. Et, euh, en effet, c'est ensuite... La monnaie digitale est arrivée, en effet, à l'époque où j'écrivais ce livre de 2016, si vous voulez. Hein. Donc, il y a un premier travail, euh, le remettre dans le cadre théorique de la monnaie. Et puis, euh, bon, le, tra- le travail sur le futur de la monnaie est venu après, hein, parce qu'il est écrit, co-écrit avec Natacha Chavala. Natacha Chavala euh, a travaillé longtemps à la banque, euh, à la BCE. Euh... Le, euh, il y a eu aussi euh, une aide, enfin, euh, de Benoît Cœuré, qui était le principal conseiller de Draghi, qui a fait la préface d'ailleurs de ce livre. Euh, et voilà ce qui a ce qui a permis d'accélérer les choses, parce que euh, Benoît Cœuré est passé à la BRI pour justement le contrôle, oui. euh, le contrôle des gafam, le contrôle, euh, si vous voulez, des grands fintechs euh, qui rentrent dans le domaine monétaire et qui posent un très gros problème.
0: Alors, on va effectivement aborder cette question. Mais d'abord, je vais donner la parole à Radolphe d'Arve-Bornos de Sipios. On a vu, effectivement, d'abord arriver ces nouveaux systèmes de paiement sur Internet. Donc, finalement, une économie numérique se développer sans forcément qu'on aborde tout de suite la question de la monnaie. Donc, on peut imaginer que euh, l'avenir n'y changera rien. C'est-à-dire qu'on aura une cohabitation tout à fait pacifiste entre des systèmes de monnaie ou de paiement numérique et la monnaie souveraine des États. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses évoluer ou est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une compétition qui va véritablement s'installer
4: J'ai l'impression qu'en ce moment, on voit plusieurs acteurs qui se positionnent sur le sujet de la monnaie. On a, euh, d'un côté, des acteurs historiques. Vous parlez de, de, des États qui, euh, qui frappent monnaie. Euh, bon. On a aussi, de plus en plus, euh, des acteurs tech donc, qui se positionnent. Euh, les GAFA euh, qui créent des expériences mixtes, de plus en plus, qui sont des expériences à la fois Social et qui inclut des, du paiement, qui inclut du e-commerce par exemple dans, leur, dans leurs expériences. Euh, ils vont euh, développer des parts de marché, ils euh, vont développer, chercher de la, de la marge concrètement en développant ces services-là. Euh, et, et donc c'est, euh, enfin, on voit de plus en plus ces, ces, ces expériences mixtes euh, se développer. En parallèle de ça, on a le développement des crypto-monnaies et donc on a un outil tech euh, qui. Euh,
0: c'est-à-dire que c'est quand même un outil de pouvoir, la monnaie. Ce n'est pas juste un, un outil qui sert à payer des biens et des services. C'est peut-être là où la cohabitation risque d'être un peu moins pacifiste que, qu'elle l'est aujourd'hui.
4: Oui, et on voit que les États ont un, un levier énorme. On voit en Chine, par exemple, avec le, le développement du euh, yuan, euh, que euh, la Chine va pouvoir imposer son moyen de paiement aux commerçants, ce que ne peuvent pas faire Alibaba, euh, euh, par exemple, euh, et qui vont pouvoir donc... Euh, assurer l'adoption de leur, de leur crypto plus facilement que, que les big tech. Et donc là, on voit que l'arme réglementaire va être un levier pour les États pour faire adopter leurs solutions.
0: Alors, euh, Yves Laurent Caillan est connecté avec nous de CoinPlus. Bonjour. Bonjour. La question que j'ai envie de vous poser, on est vraiment en train de démarrer notre débat, on y va en douceur, hein, c'est euh, quelle est cette nécessité finalement à créer euh, des nouvelles monnaies, des monnaies virtuelles euh, On pourrait tout à fait penser que celle des États soit euh, suffisante pour assurer aussi les paiements dans le monde numérique.
5: Bah, j'allais dire, il faut demander à, aux GAFAM, il faut demander à Facebook pourquoi ils veulent absolument créer une monnaie numérique, pourquoi ils veulent peut-être encore passer à, au travers... Euh, des, des mailles du filet en, en, en gardant le contrôle en interne de ces échanges que pourrait, qui pourraient être occasionnés lorsqu'il y a des, des ventes ou lorsqu'il y a du commerce sur leur plateforme. Là, à ce moment-là, ils peuvent capter euh, tous les flux financiers parce qu'ils captent déjà tous les flux euh, de personnes, les flux sociaux. Donc là, ils vont ajouter encore une nouvelle brique de, de, de captation des flux financiers ce qui peut poser problème ensuite à à, à la BCE ou à d'autres types d'organes étatiques, parce qu'ils n'ont plus du tout de contrôle à ce moment-là sur la monnaie. et En en particulier euh, euh, sur sur ces monnaies numériques, euh, ils pourront difficilement euh, pouvoir tracer euh, ce qui s'y passe. Donc ils essayent de réguler, mais en tout cas les GAFAM sont déjà sur place, ils sont déjà en train de développer leur propre système, et, euh, et la future monnaie de Facebook en est euh, un des acteurs majeurs.
0: Enfin, vous, quand vous vous appelez CoinPlus, ça veut dire quand même que vous pariez sur euh, l'utilisation de nouvelles monnaies.
5: Oui, non, mais c'est, c'est une évidence. La monnaie numérique, maintenant, elle est là pour s'imposer. Donc, il, il, pendant quelques années, les régulateurs, à travers les plus grands États, les régulateurs ont essayé de comprendre comment marche le Bitcoin, comprendre comment marchent les, les cryptos pour pouvoir cerner, à quel moment ils pouvaient réguler, contrôler pour pas qu'il y ait de fraude ou de mauvais usage donc euh, maintenant que la régulation est assez mature, la, la BCE, la Banque de France et les autres, le, le, le Sénat américain ou la Chine travaillent sur des monnaies numériques pour pouvoir ensuite contrôler euh, que ce soit au niveau des gros, euh, c'est-à-dire tout ce qui est interbancaire, mais aussi également contrôler tout ce qui se passe au niveau retail, c'est-à-dire le grand public, comment ça se passe sur Marketplace de Facebook il y a des ventes et des, et de, d'objets, c'est-à-dire si vous achetez un sèche-cheveux ou une, une imprimante sur Marketplace, un vélo, eh bien, est-ce que vous allez payer en euros ou est-ce que vous allez payer en Facebook, peut-être Diem, si c'est le nom qu'ils ont choisi, si c'est le nom définitif de leur, de leur monnaie numérique. Donc Alors, l'usage ouais. de ces crypto-monnaies maintenant est évident.
0: Alors, on y vient, à ce projet euh, important hein, de lancer, initié par euh, Facebook, donc, qui s'appelait Libra, qui désormais euh, a été rebaptisé en décembre Diem. Euh, euh, Michel Aglietta, quand vous entendez pour la première fois parler de ce projet, qu'est-ce que vous dites Quelle est votre réflexion
3: Non, mais attendez, euh, ce projet a été arrêté. Diem, ça n'a rien à voir avec Libra. Justement, Libra, c'était une tentative de dominer les États
0: de dire on remplace la monnaie des États
3: bah, D'essayer de créer une monnaie de type mondial en bénéficiant du fait que euh, vous êtes des, vous, vous, euh, Facebook et, et les autres GAFAM maîtrisent de manière monopoliste les plateformes à, à Internet, c'est-à-dire là où se fait le e-commerce. Et la chose la plus scandaleuse qui va avec, pour l'instant, c'est que les données que les, les individus, lorsqu'ils vont sur Internet, transmettent finalement, en, dans le cadre du e-commerce. Ces données-là sont totalement gratuites, elles n'ont pas de prix pour l'instant. Euh, ce qui fait que vous avez une position monopoliste absolument scandaleuse. Et le projet Libra, alors, c'est n'est pas du tout la même chose que le Bitcoin. Hein. Le Bitcoin n'est pas une monnaie, contrairement à ce qu'on dit. Le Bitcoin est un actif spéculatif. D'ailleurs, on le voit, et étant donné que son unité de compte n'existe pas, véritablement. Alors, le Libra, c'est un tout autre euh, sujet. Hein. C'est pour ça que tous les régulateurs du monde euh, se sont immédiatement braqués dessus, et qu'ils l'ont totalement, si vous voulez, réduit à quelque chose de tout à fait différent. Le passage de Libra à Diem, ça n'a rien à voir avec changer un nom. Hein. C'est le fait que Diem n'est pas autre chose maintenant qu'une crypto-monnaie ancrée sur le dollar.
0: Bon. Le dollar Libra, ou l'euro ou d'autres pour l'instant, monnaies d'État. Ancré sur le dollar Ce sera pour le dollar au départ, oui.
3: Libra, c'était remplacer les monnaies des États. Ouais. <rire> c'est une toute autre affaire. Hein euh, euh, avec euh, une association euh, qui devait. Est-ce euh... que ce n'est
0: pas finalement une petite marche arrière pour obtenir des régulateurs euh, euh, une sorte de bénédiction qui va leur permettre ensuite de faire émerger leur projet Parce que Quand vous dites non, c'est fini, ce peut-être c'est pas, pas totalement et fini Et
3: pour revenir à la nature de la monnaie depuis 5000 ans quand même, hein, je vais dire Alors, euh, les choses les plus fondamentales. Alors. La monnaie, c'est le lien social le plus fondamental des économies de marché. Parce que le paiement est ce qui définit la valeur. C'est dans le paiement que euh, la société reconnaît que nous, dans nos activités, nous lui avons apporté quelque chose et qu'elle nous rend ce que nous lui avons apporté sous la forme de la valeur résultant du paiement. Ce qui veut dire que euh, euh, la monnaie est à la fois, et c'est ça le point important, dépend des techniques de paiement qui évoluent dans l'histoire, et dépend de la souveraineté. La monnaie est souveraine, c'est ça qu'il faut comprendre. Euh, c'est, euh, et c'est en quoi elle dépend évidemment des États, et que la Banque Centrale est une institution, qui est une institution en, qui est définie par la loi, Euh, Et et dont le rôle est euh, de euh, euh, centraliser, disons d'unifier ces ces notions de système de paiement. Donc euh, ce qui veut dire que la monnaie appartient à la souveraineté. Dès lors qu'elle appartient à la souveraineté, elle ne peut absolument pas, c'est impossible si vous voulez, euh, être, la souveraineté être remplacée par un monopole d'acteurs privés, ce qui serait une mise en cause de la démocratie elle-même. Est-ce, que, est-ce,
0: est-ce, que, est-ce qu'on n'est pas en train de se poser ces questions absolument. aujourd'hui
3: ben alors, <rire> le, le cas de la, la, la manière dont les régulateurs ont attaqué Libra, euh, en particulier aux états unis même, hein, je veux dire, euh, puisqu'il y a eu, euh, Zuckerberg a dû aller au Congrès, euh, pour des audiences au Sénat, et euh, ces audiences ont été catastrophiques. C'était, manifestement, ils ne comprenaient rien à la monnaie, donc ça a arrangé les choses pour le, pour le Congrès, si vous voulez. Euh, mais d'autre part, les régulateurs du monde entier euh, sont intervenus là-dessus. La même chose en Chine, hein, c'est-à-dire Home Financial, euh, qui est euh, euh, le principal acteur financier, euh, euh, si vous voulez, euh, 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 qui intervient avec une monnaie du même style euh, que ce que Libra voulait faire, ben, il a été arrêté de rentrer en bourse, etc. Et puis, mais la Chine a une solution plus avancée que les autres. C'est que euh, pour 2022, puisque la Chine va à, euh, être euh, le pays qui accueille les Jeux Olympiques d'hiver, ils sont en train de développer ce qui, en a, à mon avis, est le futur, une monnaie digitale de banque centrale. Central Bank, Digital Currency. Euh, et là, oui, vous avez une solution possible du problème d'interaction entre les différentes monnaies euh, des acteurs privés de toutes sortes. Mais c'est sur la plateforme, c'est-à-dire sur le système de paiement et de règlement, compensation-règlement, hein de la banque centrale que va se faire, finalement, le règlement ultime qui permet à la monnaie d'être Donc, véritablement... Michel on vous dites
0: qu'on ne va pas bousculer, euh, aujourd'hui, euh, l'état de contrôle sur euh, la monnaie.
3: Ben, ça le bouscule beaucoup en ce sens qu'une monnaie digitale de banque centrale est une nouveauté radicale. Ça fait partie des innovations monétaires les plus fondamentales, quoi.
0: Mais voilà. la maîtrise et le contrôle restent aux mains des États. Souvent. Mais
3: reste forcément. Hein, enfin alors, mal. on va
0: quand même... Ce n'est pas évident de réagir après euh, derrière un éminent économiste hein, comme Michel Aguilleta, mais je vais quand même vous demander votre avis. Euh, vous, vous voyez les choses se passer <coughs> comment Entre les big tech, les États euh, et tout le système financier. On peut parler des banques aussi. Oui. Quelle place euh, vont-elles avoir euh, demain dans ce nouveau système Les banques, par bon, exemple. On se
4: parle de concurrence donc, entre plusieurs acteurs. Euh, ce qu'on voit euh, aujourd'hui, c'est que les les boîtes qui prennent du leadership sont celles qui ont une stratégie tech, donc euh, qui savent très bien servir leurs clients euh, et qui ont une capacité d'exécution très forte, qui savent aller très vite euh, et de plus en plus qui savent se conformer à la réglementation. Là, le gros enjeu, c'est comment comment les big tech qui sont très très challengés en ce moment sur leur capacité à se conformer à la réglementation réussissent à à prendre en compte cet élément. Euh, Je trouve intéressant la démarche de, 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 de de,
0: de qui donc euh, Vous de voulez parler PayPal dire... Oui. Pardon.
4: Ah oui. Euh, qui, euh, qui vient d'investir dans euh, Taxbit ouais. euh, et on voit que PayPal ils, sont, ils ont été très forts pour euh, capter une audience dès le début de dès, dès leur lancement, euh, s'imposer comme euh, un moyen de paiement de référence. Euh, et là on voit que euh, ils adoptent, ils permettent le paiement maintenant en crypto et tout de suite investissent dans euh, donc dans, dans qui permet euh, eh bien, de faire ses déclarations d'impôts sur euh, sur les, les transactions euh, réalisées en cryptocurrency. donc on voit qu'ils cherchent un chemin euh, entre la réglementation et le et leur euh, et l'exécution euh, vers leur euh, leurs clients euh, ensuite effectivement ça pose la question de, des banques quelles places ont-elles dans le dans ce dans cet environnement là oui. euh, à mon avis, il y a deux types de banques. Il y a celles qui ont compris qu'il fallait travailler la relation client très fortement et qui ont déjà investi dans les actifs de. Euh, déjà dans actifs people, donc qui, qui ont déjà recruté les, les personnes qui savent concevoir des produits qui sont adoptés massivement, qui savent euh, développer l'actif technologique derrière. Euh, et. Euh, Goldman Sachs, par exemple, depuis, euh, depuis maintenant plusieurs années, a lancé Marcus by Goldman Sachs. Et ils, sont, ils sont en train de travailler cette relation, ils sont en train de faire en sorte de, de, d'avoir des dépôts euh, bancaires de la part de particuliers. Alors, Goldman, Sachs, Goldman Sachs est historiquement plutôt une banque d'investissement. Euh, je pense que ces banques-là vont très bien s'en sortir et vont réussir euh, euh, à capter une audience et à imposer leurs euh, leur solutions. Inversement, celles qui ont peut-être pris du retard euh, sur la digitalisation euh, vont, à mon avis, avoir du mal à prendre le, le virage.
0: On ne citera pas de nom pour l'instant. On va donner la parole à Yves-Laurent Caillan de, de Coin Plus. Qu'est-ce que, selon vous, un euro numérique change par rapport à l'euro traditionnel que l'on connaît
5: en, en dehors de ce que Michel Agueta et, et le fondateur d'Issipios ont expliqué à propos de, des règlements euh, entre banques, entre guillemets, c'est-à-dire la partie euh, de banque à banque, ce qui va changer, c'est l'usage au quotidien. C'est-à-dire que, selon Christine Lagarde, ça va être comme si on remplace les billets par de l'euro numérique. Donc, quand on va auprès du grand public, le grand public nous dit « mais à quoi ça sert un euro numérique ?» puisque je paye déjà par mon téléphone, je paye déjà en tapant ma carte sur le TPE, etc. Donc, le grand public, pour l'instant, n'est pas encore à, n'est pas encore à l'écoute ou n'est pas encore assez bien informé. Ou éduquer sur les avantages d'un euro numérique. Donc, euh, qu'est-ce que l'euro numérique euh, va pouvoir changer C'est essentiellement euh, du paiement digital, du paiement rapide, du paiement mobile. Comme l'a dit euh, dans votre chronique précédente euh, votre invité, le paiement mobile va prendre la, euh, le pas, et, et on le voit euh, par exemple avec un acteur comme Samsung qui est maintenant fortement impliqué dans les crypto également. Donc euh, l'euro numérique va être au quotidien euh, ce qu'aujourd'hui on appelle les espèces ou euh, les billets ou, ou le, le fait de pouvoir taper sa carte bancaire sur un TPE pour acheter du pain ou acheter euh, ses courses.
0: Vous vouliez réagir Michel Aglietta
3: ben, Oui, enfin, ce que je voulais dire c'est que euh, ce que peut apporter la monnaie digitale de Banque Centrale, oui. sachant que si vous êtes d'accord avec euh, ce que j'ai dit, <rire> la, sou- la monnaie est souveraine. Elle fait partie de la souveraineté par nature. Depuis, d- depuis 5 000 ans. Cas
0: jusqu'à aujourd'hui.
3: Oui, mais depuis 5000 000 ans. Ce n'est oui. pas, pas quelque chose qui est lié au capitalisme. Mm-hmm. Ça va beaucoup plus loin. Il y a deux avantages d'une monnaie digitale de banque centrale par rapport à, à la monnaie euh, qui est la monnaie hiérarchiquement supérieure à celle des banques et au cash. Si le cash disparaissait complètement, Ce qui est est possible Alors, il y a deux choses. La première, si si le cash ne disparaît pas et que vous avez, euh, disons, deux possibilités d'avoir de la liquidité. L'important, c'est la liquidité ultime. Celle que, dans laquelle les gens ont confiance dans toutes les situations, y compris dans les situations de crise. C'est d'ailleurs pour ça que la monnaie doit dépendre de la puissance publique, parce que seule la puissance publique en situation de crise a la possibilité d'être ce qu'on appelle le prêteur en dernier ressort. C'est-à-dire d'éviter l'effondrement total du système financier. N'oubliez pas qu'en 2008, nous avons une crise financière gigantesque. Et que sans, le cas, sans l'intervention massive des banques centrales, eh bien, le système financier s'effondrait totalement. Hein C'est ce qu'avait dit Bernanke. À l'époque, Bernanke dirigeait la Fed. Et il y avait un sénateur, c'était le 15 septembre 2008, hein, un sénateur qui lui dit, euh, mais après tout, on peut laisser se poursuivre le processus, puis on va bien ce qui en sort. Mais il a dit, si on fait ça, c'était euh, le week-end, hein. lundi prochain, il n'y a plus d'économie parce que la finance ce sera totalement effondré. Donc c'est ça l'idée qu'il y a besoin d'un souverain au-dessus. C'est celui qui est le prêteur en dernier ressort, parce que la forme de l'actif qu'il émet est la liquidité ultime à laquelle tout le monde a confiance. C'est l'unanimité de la confiance de tout le monde vis-à-vis d'un, d'un seul acteur dans des situations de crise où l'incertitude est radicale, où il n'y a pas de vision de, euh, sur les prix futurs, etc. C'est là qu'est le problème de fond et qu'il ne faut pas oublier. Donc, sachant ça, qu'est-ce qu'apporte une monnaie digitale de banque centrale À mon avis, deux choses Euh, par rapport au système bancaire existant aujourd'hui. La première, c'est de rentrer dans le système de paiement, en particulier dans les pays pauvres, la masse des gens qui ne sont pas bancarisés qui, qui rentrent... Pensez, pensez le Kenya, notamment, avec la paiement sur téléphone, enfin, etc. Il ouais. euh, y a la Chine, évidemment, développée développé ça depuis longtemps, mais le Kenya, c'est tout à fait intéressant parce que c'est quand même un pays pauvre, etc. Mm. Donc, et, mais les gens pauvres dans les pays développés, il y en existe aussi pas mal, qui ne sont pas bancarisés, pas admis dans les banques. Donc, ils rentrent dans le système des échanges. Avec leur
0: téléphone. Ils
3: rentrent dans le système des échanges. Ouais. Et le deuxième élément, c'est un élément... N'oubliez pas que... Pourquoi la monnaie... Est, et, n'oubliez pas... Quand on... en les gens ne se rendent pas compte que c'est la même chose. On, on parle de politique monétaire, hein, et qu'il y a besoin de politique monétaire. Ben, c'est politique monétaire, ce n'est pas économie monétaire. Hein. C'est-à-dire que le politique doit jouer le rôle de régulation d'ensemble de la macroéconomie. En particulier, qu'est-ce qui, doit se, pa- qu'est-ce qui se passe dans le, le cadre de récession, hein, de récession On a besoin de baisser les taux d'intérêt. Quel est le problème aujourd'hui que rencontre la BCE c'est qu'on ne peut pas descendre les taux d'intérêt en dessous de zéro parce qu'il y a du cash. Le cash ne paye rien, mais en même temps, on peut toujours sortir du cash. Donc, si on descend les taux d'intérêt au tout, au, en dessous de zéro, les gens vont sortir l'argent des banques et, et le mettre entièrement en cash. Donc, elle est bloquée. Au contraire, si vous n'avez plus de cash, mais si vous avez une monnaie digitale de banque centrale que tout le monde peut acquérir, c'est-à-dire que la banque centrale fait des comptes à ces gens-là, eh bien, la Banque centrale, dans des situations de crise, peut baisser les taux d'intérêt en taux négatif. Et en baissant les taux d'intérêt en taux négatif, elle relance l'économie de manière plus puissante qu'on ne peut le faire aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des gros problèmes hein, en Europe. On n'arrive pas à faire repartir la croissance parce que la Banque centrale a fait le maximum. Et, alors, ce qu'elle fait, c'est acheter des actifs, etc. Mais elle fait le maximum et le taux d'intérêt, elle ne peut pas le baisser en dessous de zéro. D'accord. Donc, vous voyez les gros avantages que pourrait donner une monnaie
0: digitale de j'entends banque centrale bien, mais, au mais, niveau global. Mais, mais du coup, ce que j'entends aussi, euh, c'est qu'on a une vraie question, un vrai questionnement en ce moment sur le pouvoir politique, notamment, euh, qui est questionné aussi par ces euh, par Ségafam. Eh
3: bien, c'est ce qui est dangereux.
0: Eh oui. <rire> <rire> comment comment euh, vous voyez euh, cet avenir euh, des, des crypto-monnaies de la monnaie numérique Est-ce que c'est un avenir, je l'ai titré, est-ce qu'il est incertain au sens euh, dangereux euh, déstabilisant euh, Moi,
4: je pense qu'il y a quelque chose de très certain, c'est qu'il va, il va arriver. Euh, est-ce qu'il est... Euh...
0: Parce qu'il y a aussi un, un point, je pense je vous mets dangereux, mais un point qu'on n'a pas abordé, et on arrive à la fin de l'émission, c'est le, la question aussi de la cybersécurité, ou de la cybercriminalité, ah, euh, qui peut fragiliser aussi ces nouveaux systèmes. Pas, pas de réponse. Je vais, je ben vais, c'est tout vais à demander. fait catastrophique, ça. Euh, Yves-Laurent Cagnon, vous voulez réagir là-dessus, sur euh, la protection aussi euh, qui est nécessaire, euh, les gages de cybersécurité autour de ces monnaies
5: Oui, il y, a plusieurs, il y a plusieurs niveaux de réponse. Il y a un niveau de réponse technique ou un niveau de réponse fonctionnel. Le niveau de réponse technique, il est évident. Tout ce qui est cryptographie a, a prouvé que ce sont, c'était des, des, des infrastructures sécurisées. Et puis, au niveau fonctionnel... Ben, on a prouvé que ce n'était pas du tout sécurisé, c'est-à-dire que si vous laissez votre argent en ligne, c'est ce qui se dit dans les bitcoins et dans les cryptos, il ben, euh, y a une forte euh, chance, une forte probabilité que cet argent disparaisse à cause du hacking. Alors je voulais juste, là, vous, vous montrer effectivement notre, notre produit. Je voulais juste, en quelques secondes, placer Plus avant de répondre à Michel ouais, Donc, Non
0: Donc vous n'avez pas le temps parce qu'on est à la fin de l'émission, vraiment. Oh, c'est dommage. Oui, <rire> vous pourrez... Ben,
5: si vous voulez, nous, nous, on est hébergés par la Société Générale à Luxembourg, dans leur lab, le plateau. Et en fait pour pouvoir répondre à, au futur de la monnaie est-il incertain et à quoi sert l'euro numérique nous on a fait un parallèle c'est-à-dire qu'on va atteindre le public le plus grand possible le plus grand public possible le mass market. en
0: matérialisant à travers une carte le compte. Absolument. Voilà. et en fait pour et, et pouvoir c'est faire tout. ça on passe par <rire> désolé. parce tout, qu'on est vraiment pour sur le ça, on passe le...
5: par des acteurs
0: non, on, on est vraiment, je vais, je vais être obligé de vous couper. Euh, on est vraiment sur le débat du futur euh, de la monnaie. Merci beaucoup. On a déjà présenté d'ailleurs votre solution euh, dans Smart Tech. La question de la cybersécurité, on a à peine effleuré, mais effectivement, une des clés, peut-être, sa matérialisation. Euh, vous inquiétez pas, on en reparlera euh, ensemble. Vous serez réinvité encore. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup euh, pour euh, votre partage d'expertise. Merci à l'économiste Michel Aglietta, auteur donc du Futur de la monnaie, à paraître euh, en février. Merci à Yves Laurent Caillant de CoinPlus et Rodolphe Darve Darve, Bornos, je vais y arriver, PDG cofondateur de Sipios. Alors, nous, juste après la pause, on continue à parler un peu d'économie, mais plutôt de stratégie business avec le décryptage du plan annoncé par le groupe Renault. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous avec Alain Staron et son regard disruptif. Bonjour Alain.
6: Bonjour Delphine.
0: Alors je rappelle que vous êtes PDG, fondateur d'Amborella, avec qui vous accompagnez des dirigeants dans la mise en œuvre de leur stratégie de développement autour de l'innovation. Vous êtes également auteur de l'ouvrage Auto disruption Et vous aviez envie donc de réagir au plan présenté récemment, au plan stratégique de Renault, qui a été annoncé donc le 14 janvier.
6: Absolument. Euh, Renault euh, doit se sortir d'une passe très difficile. Euh, c'est toujours l'occasion de, en crise de se dire comment est-ce qu'on rebondit. Et donc le plan présenté comprend trois volets, euh, tout à fait rationnels. Hein. Le premier volet étant je dois restaurer la euh, profitabilité. Et pour ça, je rationalise. C'est très intéressant, parce qu'en fait, quand les groupes grandissent, les organisations se complexifient. Et derrière, tout se complexifie, et ça réduit à la nuit à la profitabilité. Donc c'est plutôt pas mal de dire je divise par deux le nombre de plateformes, je divise par deux le nombre de types de moteurs. Ça va aller dans le bon sens. C'est pas du tout disruptif. C'est juste comment je fais pour rester dans la course alors que je suis devenu gros. Le deuxième sujet est très intéressant. Comment je fais pour gagner plus d'argent sur chaque voiture Alors, on pourrait te prendre du mauvais côté de la, de la cuillère si je peux le dire ainsi, <rire> c'est pas sûr en disant que ben euh, ils ont raté le deal avec FCA, donc la course au volume c'est pas pour eux. FCA. FCA, Fiat Chrysler, euh, voilà, euh, qui se marie avec PSA, et donc du coup qui s'est marié avec PSA, donc du coup ils ont ils ont pas cette cette possibilité de monter beaucoup en volume, et donc donc ça c'est le côté un peu euh, Un peu, ben, je ne sais pas faire autrement. Et puis l'autre côté, c'est de se dire, dans un monde moderne où la mobilité va prendre d'autres formes, je vais moins acheter de voitures, donc il y a moins de voitures à vendre, donc il faut que je réduise les volumes. Donc ça, c'est très bien. Passer du volume à la valeur. C'est vraiment un changement de paradigme qui est, quelque part, euh, l'archétype de la disruption. Maintenant, comment on fait Si je vends une voiture plus chère Il faut que je donne à à manger, il faut que je je justifie pourquoi elle est plus chère. Et là, vous n'avez pas 50 manières de faire. Vous avez les historiques qui se disent, ben, finalement, c'était tellement bien avant, je remets au goût du jour le passé. Je fais une nouvelle Mini BMW, je fais une nouvelle Fiat 500 Fiat. Est-ce que je vais faire une nouvelle R5 Ce qui est quand même la proposition. Et est-ce que je vais avoir autant de valeur dans ma R5 nouveau modèle que dans la Mini ou que dans dans la Fiat 500 J'ai pas pas de réponse à ça. -hmm. Si ce n'est que, voilà, voilà, quel était le mythe autour des R5 Et puis, vous avez, quand vous n'avez pas de passé, vous plongez dans l'avenir. Et c'est évidemment ce qu'a fait Tesla en disant, bah, moi, je mets ma voiture dans l'espace. Et donc, du coup, mon mythe, c'est l'espace. Alors, il ne faut pas s'interdire le futur quand on vient du passé. Audi et Toyota, tous les deux, font des rovers lunaires pour montrer qu'eux aussi veulent monter dans le train de, du, du nouveau mythe, le mythe de l'espace. Euh, donc c'est possible. Euh, à côté de ça, euh, quand vous vous êtes trop ancré dans le passé, comme Porsche ou Ferrari, vous avez sur votre logo des chevaux, c'est difficile de dire que votre cheval va aller dans l'espace. Donc vous voyez bien que ce n'est pas gagné pour tout le monde. Il y a une vraie porte de sortie du côté Renault, c'est Alpine. Alpine qui vend 1500 voitures, hein. Beaucoup, euh, dans lequel le, le, le nouveau patron de Renault dit ben, c'est, Je veux que cette marque soit rentable et je lui donne beaucoup de, beaucoup de moyens pour qu'elle se développe, en particulier un accord avec Lotus. Là, il y a de la marque là,
0: de luxe, marque On est dans de le luxe.
6: sport. Exactement. Donc là, il y a un vrai moyen pour redonner, mais le ce problème, c'est que c'est tout petit. Donc à voir comment ils vont réussir à harmoniser ce mythe pour dire euh, Je vous rappelle qu'avant, ça s'appelait Renault Alpine, ça ne s'appelle plus qu'Alpine. Comment faire pour essayer de réharmoniser tout ça, pour s'en sortir dans un concept qui est révélateur de sport, donc très euh, mythe ancien. Hein oui. Voilà. Donc ça, c'est... Mais
0: où est-ce qu'on trouve cette bascule technologique, là, dans ce plan Renault Lution eh
6: ben, on ne le trouve pas, il dit lui-même. La bascule technologique, alors, elle est double. Hein. Enfin, dans la voiture, il y a trois sujets possibles, enfin, il y a trois évolutions qui sont indispensables. La première, c'est l'électricité, première évolution technologique. Là, il n'en parle pas beaucoup, mais néanmoins, la Zoé marche très, très bien. Oui. Et j'ai regardé les chiffres. Euh, Tesla est évidemment bon, très gros, Tesla croit beaucoup, mais le, l'augmentation du nombre de Zoé vendus entre l'année dernière et cette année, c'est plus de 80% de plus. Quand Tesla fait 30% de plus aujourd'hui, et quand, quand elle avait les mêmes volumes, il faisait aussi 30-35%. Autrement dit, quand vous avez une grosse masse, la convertir en électrique, ça marche plus vite que quand vous venez de rien. Donc là, c'est une vraie bonne nouvelle. Électrifier une gamme euh, déjà conséquente va aller plus vite que conquérir des, des, des Alors, nouveaux vous marchés.
0: Alors, faites référence à Tesla, le, le deuxième choc technologique, c'est l'autonomie de la voiture.
6: Et voilà, et c'est là qu'il nous dit ça se fera en Asie. Et là, je suis très triste, moins européen, de dire, on va laisser Nissan Faire la partie autonomie. Autrement dit, on confie aux Asiatiques... Alors, mais l'électricité... Alors quand
0: on parle d'autonomie, on ne parle pas du, de la durée de la batterie. Hein. On est
6: Pardon, record, hein. excusez-moi, non, vous avez tout précise... à fait raison, on parle de véhicules autonomes.
0: Intelligents, euh, oui.
6: Enfin, là, exactement. Alors, effectivement, le marché chinois est le plus gros. Hein. En Chine, le marché chinois de l'électrique est deux fois plus gros que le marché européen, deux fois plus gros que le marché américain. Donc, oui, et dans l'autonomie, tout le monde dit, on va partir par la Chine. Mais ça, c'est ce que j'appelle la prophétie autoréalisatrice. Plus on dit que ça passe ailleurs, moins on le fait. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si c'est Nissan qui fait les taxis autonomes pour les Jeux Olympiques de Tokyo, si jamais ils ont lieu, euh, si c'est Nissan qui pousse les feux sur des voitures comme ça, eh ben, nous, en France, quand on voudra acheter des voitures haut de gamme, on prendra des Nissan, pas des Renault. Donc j'ai un vrai sujet de... Pareil, comment je fais pour nourrir le mythe, pour essayer de faire en sorte qu'on enrichit la gamme, la marque, et qu'ensuite, on peut donc déployer autre chose que les, fameux, les fameuses ventes de voitures. Encore une fois, son dernier volet, c'est on va faire de la mobilité différente, mais rien de concret.
0: Avec des nouveaux business models aussi Mais mobilité oui, mais, mais
6: Comment comment va-t-on va faire Tiens, Les nouveaux business models, on le voit, hein, euh, c'est plutôt les opérateurs de mobilité qui vont s'en saisir. Opérateur de mobilité, c'est un métier qui n'a rien à voir avec fournisseur de véhicules pour les opérateurs de mobilité. Vous passez de fournisseur de rang 1, je vous vends une voiture, fournisseur de rang 2, je vais vendre une voiture à Uber et vous, vous allez prendre le Uber
0: ça veut dire qu'il faut savoir créer un écosystème
6: Exactement. Et je pense que, in fine, si on devait conclure, est-ce que c'est un plan disruptif ou pas, il y a beaucoup d'éléments de disruption. Cinq, il manque deux choses. Il manque la meilleure prise en compte de l'écosystème. Et euh, faire un peu de prophétie autorisatrice européenne. Merci.
0: <rire> Merci beaucoup Alain Staron d'Amborella. Peut-être serez-vous entendu. À suivre, la découverte d'une innovation. C'est presque la fin de cette émission. On va parler d'une IRM pour les animaux. De quoi sera fait demain alors chaque jour Cécilia Sévry nous en donne un aperçu avec une innovation aujourd'hui c'est à nos amis les animaux qu'elle s'adresse bonjour Cécilia Sévry. bonjour
7: Delphine oui en fait en faisant mes recherches j'ai découvert que euh, la recherche médicale et l'imagerie en particulier dans le domaine vétérinaire a été en fait euh, assez peu poussée aujourd'hui en France et même globalement dans le monde c'est vrai euh, par exemple et c'est le sujet du jour vous allez le voir on pratique très peu d'IRM sur les animaux aujourd'hui en France on a simplement ben, parce qu'on n'a pas adapté encore la technologie euh, humaine aux IRM pour les animaux. En fait, pourquoi Parce que euh, les fonds ne sont pas les mêmes hein, il faut le dire, euh, entre la recherche médicale pour les humains et la recherche médicale pour les animaux évidemment. Et puis euh, pour les animaux, il n'y a pas de sécurité sociale donc euh, les opérations coûtent cher quand elles sont lourdes et donc elles sont très peu pratiquées, on l'entend souvent autour de nous euh, euh, qu'on laisse tomber la plupart des opérations qui sont lourdes donc on manque de données et on manque aussi d'une cible euh, d'une clientèle. Donc il y a tout à faire dans ce domaine. Il y a tout à faire dans ce domaine et c'est donc euh, le pari de cette start-up Auxel que je vous présente. Euh, en fait, elle a développé une technologie qui va permettre d'utiliser avec précision un IRM sur les animaux. D'abord, elle a créé des capteurs. Adapté, c'est ce que vous voyez à l'image les modélisations de ces capteurs. Euh, vous savez, pour un IRM du genou ou de la tête, et eh bien il y a des capteurs qu'on place sur la tête ou alors sur notre genou pour étudier précisément la zone. Et eh bien, on a créé la même chose pour les animaux parce que la vraie difficulté, c'est que pour les hommes il y a une morphologie identique, mais pas pour les animaux. Donc il fallait créer des capteurs euh, qui s'adaptent à tous. Euh, par exemple, pour les genoux, et eh bien on a créé des bagues qui iront sur les chats ou les chiens ou tout autre animal d'ailleurs. Euh, pareil pour la tête des animaux. Enfin bref. Euh, ces capteurs pourront euh, permettre d'observer tous nos animaux de compagnie. Et ensuite Alors Ensuite, euh, la start-up propose aussi un système d'algorithmes pour analyser ces images avec précision, euh, avec la spécialité qu'il s'agit de données vétérinaires. Euh, on pourra, par exemple, pour ne citer que, cette, euh, pour ne citer que ça, euh, euh, évaluer... Euh, Les données tissulaires de la zone observée, plus besoin d'analyse en laboratoire. Ces données vont permettre un bilan approfondi de l'état de notre animal de compagnie. Mais là encore, la société a fait un constat, toujours le même, c'est que peu de vétérinaires aujourd'hui sont formés à la pratique d'IRM pour les animaux et même à l'analyse de données. Donc, pour aller plus loin, Oxel propose aussi des formations en
0: véritable accompagnement. Donc, demain, on pourrait pratiquer ce type d'IRM dans n'importe quelle clinique vétérinaire Oui, euh, on pourrait avec ce savoir-faire Oxel. Euh, mais ce n'est pas la seule
7: cible de la start-up. Il faut en parler aussi. Il y a les laboratoires pharmaceutiques. Parce que c'est une réalité aujourd'hui en France. Pour tester une molécule sur l'homme, il faut l'avoir testée sur l'animal. Euh, mais les protocoles dans ces laboratoires sont assez archaïques. Par exemple, si on veut tester l'efficacité d'une molécule sur une tumeur... Eh bien, il faut plusieurs groupes d'animaux et il faut, pour pouvoir voir l'évolution de cette molécule, sacrifier certains groupes d'animaux pour pouvoir observer la tumeur de façon tout à fait approfondie et voir si la molécule a eu son effet. Avec cette IRM et ces nouvelles technologies et cette analyse algorithmique, on n'aura plus besoin de sacrifier comme ça plusieurs groupes d'animaux. On pourra... Eh bien, réduire le nombre, le nombre d'animaux utilisés en laboratoire, c'est une bonne nouvelle, euh, c'est vrai pour les laboratoires, parce que c'est un avantage financier, il faut le dire, mais surtout pour la cause animale, parce qu'on euh, apprendra à mieux connaître les pathologies de nos animaux et puis aussi à diminuer le nombre d'animaux utilisés
0: en laboratoire. Voilà, maintenant on sait pourquoi cette innovation était très attendue. Merci beaucoup Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab Startup avec quatre jeunes pousses innovantes à découvrir. Changement de plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.